0: 亲爱的各位家人，祖内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《真言》三十章五到六节。我们分享的题目叫“神的话语是你的盾牌”。《真言》三十章五到六节，神的言语句句都是炼净的，投靠他的，他便做他们的盾牌。他的言语，你不可加添。恐怕他责备你，你就显为说谎言的。阿门。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，感谢你开始我们新的一周的生活。我们愿意领受你的话语而生活，你的话语是我们的盾牌，可以抵挡一切仇敌的攻击。无论我们在这个世界上听到了什么样负面的言语，在你的话语当中。我们可以找到盼望得着力量，借着今天的话语，让我们重新得力，带着活泼的盼望和非凡的智慧而生活。把下面的时间也交给圣灵，你带领我们，使我们每一个寻求你的人都有所得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。古时候的士兵，他们手中要有刀枪和盾牌，战斗当中的士兵。如果没有刀枪，就无法进攻；如果没有盾牌，就容易被敌人的兵器所伤，危及生命。在属灵的征战当中也是如此。属灵的征战，我们眼睛看不见，它却是真实存在的。每一天，我们生活的这个事件，我们会领受无数的言语，会看到很多的事情。如果你所看到的是消极的，或者说，别人对你的伤害的言语，没有盾牌，你就无法抵挡他们的攻击。久而久之，你会默想仇敌对你所说的话语，让你不断的伤害自己，也会危及我们的生命。那么，今天我们就要明白，神的话语就是你的盾牌。当仇敌来攻击你的时候，你可以使用神的。盾牌抵挡住攻击，在诗篇五十七篇第四节说：“我的姓名在狮子中间，我躺卧在性如烈火的世人当中，他们的牙齿是枪剑，他们的舌头是快刀。”这是大卫逃避扫罗追杀。藏在洞里的时候所做的金狮，很明显，大卫被扫罗王追杀。他说：“他的性命在狮子中间，显得自己的生命十分的弱小。两者不对称，他无法战胜狮子们。”大卫又形容说：“我躺卧在性如烈火的世人当中。”也就是说，大卫此事受到了多方面的攻击，不仅仅有士兵对他的追杀，还有言语上的攻击。他们的牙齿是枪剑，不是说这些人用牙齿去咬大卫了，而是说他们舌头、他们的牙齿所发的那种恶言恶语，也在不断的伤害着大卫。舌头如快刀，那就说明当时有很多人认为大卫是有罪的，是该死的。他们站在了扫罗的一方。那这个时候，如果大卫不懂得使用神的话语作为盾牌，而自己的力量又十分的弱小，很多人就会灰心的。而大卫是怎么样？胜过这些负面的言语以及环境的压迫呢？在诗篇五十七篇七到十一节里边，大卫是这样讲的：“神啊，我心坚定，我心坚定，我要唱诗，我要歌颂。我的灵啊，你当行起；琴瑟啊，你们当行起。我自己。”要及早行请，主啊，我要在万民中称谢你，在列邦中歌颂你，因你的慈爱高及诸天，你的诚实达到穹苍。神啊，愿你崇高过于诸天，愿你的荣耀高过全地。如果我们在平安的时候，在得到赏赐的时候，我们感谢神。我们说这些话语十分的容易，但换一种环境，你的周围看起来十分的荒凉，仇敌肆意的攻击你，看不到一点希望的时候，你能不能像大卫一样去唱诗歌呢？能不能像大卫一样去歌颂神呢？大卫的力量从哪里来的呢？从神的话语。这些话语就成为了大卫的盾牌。面对仇敌恶语相加，大卫转身仰望神的话语；面对仇敌的咒诅，大卫转身歌颂神。这就是使用了神的话语当做盾牌呀、啊。很多人。并不知道这样去使用能成为盾牌。事实是,是，很多的信徒，先不说世人了啊，很多的信徒，在他的仇敌或者他的对头攻击他，人家就说了一句难听的话，他把这个话语放在心里一边，不断的默想，甚至说，人家这个话语都过去好多天了，他一闭上眼睛就能想起那个人狰狞的。冷漠的眼神。这个时候，他越想越生气，越想越生气。为什么会这样呢？因为仇敌的剑不断的在伤害着他。大卫不是这样的，他面临的环境那比我们要糟糕多了。当时扫罗当王，集国家之力量。去消灭一个大卫，大卫就四处逃窜。在这种情况之下，他向神发出了呼求，向神发出了唱诗和歌颂。他说：“神啊，我心坚定，我心坚定。”大卫说的话语跟很多人正好是反过来的，可能很多人说：“我要死了，我要死了。”可是，面对神的应许和神的话语，大卫说：“我心坚定，我要唱诗，我要歌颂。”当人在低谷的时候，你让他唱诗，这实在是太难了。他只想哭，只想不断的去重复他所遇到的情况是何等艰难，但那不是解决的方法。弟兄姊妹。要转过头去仰望神的话语，像大卫一样，用神的话语成为你的盾牌，抵挡住仇敌的攻击。我的灵啊，你当行起；琴瑟呀，你们当行起；我自己要及早行起。大卫把自己的目光转向神的话语。所以他说：“主啊，我要在万民中称谢你，在列邦中歌颂你。”他不断的在重复着神对他的应许，这是一个极好的方法。我们的情况越糟糕，我们越应当使用神的话语，不断的宣告。情况越糟糕，越黑暗，我们要越去宣告。神的亮光。心情越郁闷，你要越用神的话语去歌颂，哈利路亚！啊，你不断的说神的慈爱高级诸天，他的诚实达到穹苍，你的心情就会因着神的话语而发生转变。不要不断的去默想你对头呢恶言恶语，这对你来说没有一丁点的好处。不如用心灵和诚实颂扬神的话语。愿你的崇高过于诸天，愿你的荣耀高过全地。现在你为什么知道大卫能胜过各样环境了吧？这些应许。今天也给我们了，神希望我们在各样的环境当中，能学会使用他的话语，成为你的盾牌。我们要学习大卫，让神的话语不断的成为他的盾牌，我们也要如此。近来你听到最多的话语是什么？可能有人告诉你：“有没有发烧啊？”有没有买药啊？他们会给你做很多的见证，说：“哎呀，我身边有人发烧了，全身疼痛啊，哎呀，那个生不如死啊。”这样消极的话语是不是就像毒箭、像快刀一样，让许多人感到害怕，甚至很多人都不敢出门了，看见人就躲呀，因为你不知道谁有问题啊。病毒看不见，我们的肉眼无法直接看见，又摸不着它，但它似乎就在我们的周围，你还消灭不了它，因此人们感到害怕，不断的用自己自认为可以解决的方法去抵挡、去防御，这个世人，哎，只能这么做了。这些方法有没有用处呢？有一些用处，但不能全部抵挡这些病毒的攻击啊！此时的你该怎么办呢？让神的话语成为你的盾牌，用神的话语宣告，并持续如此的相信。诗篇九十一篇二到六节，我要论到耶和华说。他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭；也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。这些话语，就是神给你的盾牌。一开始时候，我们提到了盾牌是干什么的呢？当仇敌的枪过来的时候，你要举起这盾牌，挡住他。阿门，这个时候才能发生作用的。所以，当周围有看不见的威胁存在的时候，你就不如使用这属灵的力量，使用这属灵的盾牌来胜过你当下的惧怕。不要去谈论这些糟糕的、负面的言语。世人那么说，你也那么说，越说越惧怕，越说越惊慌。你要论谁呢？要论到耶和华，要让你的口不断的谈论耶稣基督，谈论他的作为，你的心中自然就充满平安，充满力量了。不要像世人一样。不断的谈论着糟糕的环境，那样越说只会让你失去平安，越来越惧怕。你倒不如像这诗篇里边所说的来宣告：耶稣基督是我的避难所，耶稣是我的山寨，耶稣是我的神，是我所依靠的。他必救我脱离不鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽我，我要投靠在他翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌，我必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间。灭人的毒病，如此来宣告，每天如此来宣告。当你心中有惧怕的时候，你就把这段话语拿出来宣告。当然了，圣经上这样的话语很多，你可以找出你认为有力量的话语，把圣经当中的第二人称换成第一人称，如此来宣告。持续的相信，持续的宣告。哈利路亚！当你不断的如此来宣告的时候，你不是在努力的说服你自己，而是一定要相信这些话语就是盾牌，实实在在的属灵的盾牌。当你相信这些话语能够保护你的时候，那真的就像你的思维有盾牌护卫着你是一样的，千万不要觉得说：“哎呀，我为什么就相信不了？我都宣告了，为什么还害怕呢？”那是因为没有相信。你如此的相信，并且宣告，一直宣告，你就相信。是的，在我的思维有盾牌在护卫着我。我们看看大卫是。如何宣告的？撒马尔记下22章 1~4 节。当耶和华救大卫脱离一切仇敌和扫罗之手的日子，他向耶和华念这诗，说：“耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。”他是我的盾牌，是拯救我的脚，是我的高台，是我的避难所，我的救主啊！你是救我脱离强暴的，我要求告当赞美的耶和华，这样我必从仇敌手中被救出来。阿门
1: 。大卫在被扫罗追杀
0: 的日子，他感谢神。相信神是他的盾牌，当神把他从一次危难当中救出来的时候，他念这诗，那就说明这个诗是已经写好的，不是临场发挥。当你看到一些事情成就了，你再看看自己过去所宣告的，你说是的，主啊，你的话语成就在我的身上了。大卫为什么能够描述这么多神对他的保护呢？耶和华是我的岩石，岩石是干什么呢？是比较坚硬的石头。是我的山寨，山寨就是他的保护，是我的救主，这就很简单了，会救他脱离一切凶恶。我的神，我的磐石，我所投靠的。在大卫的心中，他认为人靠不住啊。连自己的亲生儿子都能背叛他，他身边的人也会背叛他。但是神是磐石，就说明神不改变，也不动摇，是可
1: 以投
0: 靠的。哈利路亚！不管这个世界如何的变幻，你要相信神是信实的，他的应许。一定会成就。既然这些话语写在圣经上了，那就说明我们是可以用得着的。因为神知道一切，我们所需要的，他都记在这经上了。你需要什么呢？心中惧怕，看到周围的环境如此的让你担心的时候，拿出神的话语，成为你的盾牌。去投靠这些话语，阿门。他是你的盾牌，是拯救你的脚，是你的高台，是你的避难所。哈利路亚。就像现在特殊的环境，瘟疫到处都在的时候，而我们又避免不了，一定要接触，那你就要相信神。是你的盾牌，他能够救你脱离这些患难。你要做什么呢？求告他，赞
1: 美他，哈利路亚
0: 。诗篇十八篇三十到三十二节。至于神，他的道是完全的，耶和华的话是炼净的，凡投靠他的。他便做他们的盾牌，除了耶和华，谁是神呢？除了我们的神，谁是磐石呢？唯有那以力量束我的腰，使我行为完全的，他是神。我们要再次强调一下，盾牌是用来抵挡仇敌攻击的，当仇敌。他的剑过来的时候，你要举起这盾牌。这个时候使用的，它会保护你不受死亡的伤害。很多人对盾牌有误解，以为是我举起了盾牌，那我就不会感受到一丁点儿仇敌的力量。这个不对的啊！你看，过去的古代战场上，当仇敌射箭的时候。他们举起了盾牌，那仇敌的箭是不是就射在那个盾牌上了？难道这个人感受不到一丁点敌人的力量吗？不可能的，他们会感受到仇敌所射来的这个箭是有力量的，但是他会用盾牌把这些力量全部挡住，自己是不受伤害的。因此，不要装作我们。属灵征战当中，仇敌他一点力量都让你感受不到，那就不是仇敌的力量了。确实，我们会看到魔鬼的力量，但这个时候呢，你举起这属灵的盾牌，你依然可以感受到他的力量，但是他伤不了你
1: 。阿门。你要做的不是惧怕。因
0: 为只要盾牌不碎，你的生命就无忧。神的话语就是这盾牌
1: ，就类似于防弹的背心一样
0: 。你看，在一些战场上，那么有很多人会穿着这个防弹的背心，当敌人的子弹过来的时候。难道这个穿着背心的人一点都感觉不到疼痛吗？会的，因为力量还是很大的
1: ，他们
0: 。但是呢，他不致命啊。所以这是盾牌正确的使用方法。那很多人以为是我只要举起盾牌，敌人的剑就不见了，他们射过来的剑直接就被消化了。不对呀、啊，不是这样理解的啊、哦！你们不要无视魔鬼的这些力量。很多人说：“这魔鬼哪有什么力量啊？啊，他就是纸呼的，这样宣告的人，只会在各样的征战当中，让自己变得盲目自大，最后还会受伤的。如果真的魔鬼那么不堪一击，那我们为什么还要属灵的征战呢？因为他也是在属灵当中，而我们的眼睛也看不见他。”用我们自己的力量，真的就胜不过他的。因此，这个时候呢，我们要做的是拿起这属灵的盾牌。这个盾牌是十分的坚固的，无论魔鬼如何的来撞击，这盾牌始终会把它挡住的。阿门。我们要做的
1: 是什么呢？要举起这盾牌。那很多人连举都不举了，那
0: 能不受伤吗？神纯净的话语就是你的保护，不可在神的话语当
1: 中添加或者减少。
0: 就拿现在的环境来说吧，情况很糟糕。很多人说我也宣告了呀，可是为什么不管用呢？我也宣告了呀，为什么身上的疾病它就没有退去呢？我也宣告了呀，为什么我看不到神的能力呢？其中有一个原因就是，一些人在神的话语上加了东西，或者说减去了神的话语，断章取义，就看不到神话语的大能了。首先，我们一定要相信。神的话语一定是有能力的。既然耶稣使用有那么大的能力，那么我们使用应当是一样的。既然大卫能使用神的话语，我们也可以的呀。神的话语不会因为时间过了它就过期了，这个不存在的。那我们就找，是不是我们在使用方面出现了一些问题？好。我们给大家举两个例子，一个就是在神的话语上加了东西，让神的话语失去能力了。比如说，《罗马书》十章九到十一节：“你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救，因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。”经上说。凡信他的人，必不至于羞愧。这是关于得救的。得救简单不简单呢？非常的简单。口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。这个就是救恩，而且非常的简单，不用过于复杂的理解就能明白了。心里相信，口里承认吗？承认什么呢？承认耶稣是你的主。心里相信他在十字架上流出宝血，已经使你的罪被赦免。相信他从死里复活，你就被诚意了。就这么简单，不能再加上别的东西了。如果人在这上面加上别的东西，这旧恩就失去能力了。比如有一些人说：“哪有那么容易呀、啊？”哼。信就得救了，这样的话，天堂里面不就爆满了吗？那是不是人人都可以得救了呢？不可能的，想得救不是那么容易的，你还必须有好行为，行为不好，就你这样能上天堂？怎么可能呢？你觉得你这么糟糕的人上了天堂之后，不把整个天堂都给污染了吗
1: ？哎，这样说好像很有道理啊。那如此信的话，人们就觉得想得
0: 救不是那么容易的。如果连得救他都不确定，他怎么能够相信神的话语是他的盾牌？他怎么能够相信在他危难的时候神一定会出手救他呢？这是根基啊。
1: 彼得前书二章二十四到
0: 二十五节，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。我们用这段话语再解释一下，这是关于医治的一段话语。耶稣基督被挂在木头上，亲身担当了我们所有的罪。耶稣替我们的罪死了，我们就得以在意义上活。所以要把你的焦点放在基督的意义上，而不是放在罪上。如果天天就想着你犯了什么罪，你会不会犯罪？你能有信心吗？你怎么可能会领受他的医治呢？你怎么可能会相信他会保护你呢？焦点错了。就像我们现在这个特殊的时期，如果你周围的人告诉你的都是他们发烧了，他们身上到处是疼痛，你是不是就不敢出门了？你是不是就开始担心，是不是我也得了呢？因为我早上起来也有点头疼啊。本来你不头疼的结果，听他们这么一说，你也开始头疼了。本来你不热的结果呢，一听他这么一说，你觉得自己好像也热了。这是什么原因呢？因为他焦点错了。他们有这个问题，不代表这个问题会淋到你的身上。阿门。有人说了，可我实实在在的，我也确实淋到了，也发烧了。这个时候，不要被惧怕充满了。这个时候，你可以依靠神，让神来医治你的呀。为什么给大家讲这一段呢？因他受的鞭伤，你们便得了医治。就算仇敌的箭射过来了，你举起盾牌，好，这个箭的力量比较大，你往后退了几步，这不就是稍微有点受伤了吗？你这个时候不能说哎呀
1: ，我要死了，我要死了，不会死的。这时候你要怎么做呢
0: ？立刻处理一下伤口，这就可以了。这跟没有盾牌的人是完全不同的。因他受的边伤，你们便得了医治。这是一个完成时，也就是说，就算你举着盾牌，仇敌力量过大，啊，你因此受了一点小伤。你不能说这点小伤，你就要死了要活的。你要相信，因耶稣受的鞭伤，你便得了一治。持续的宣告：神的医治已经成就在你的身上了。要先除掉内心的惧怕，然后相信你是被称义的
1: 人。因为神的话语如此说了
0: ，跟神的话语不符合的呢，不要信。那样的话，你信的多了，只会减弱你的信心，让你不再相信这盾牌的力量。你从前没有信主的时候，你跟他们是一样的，属于迷路的羊。如今你不一样了。你有一个监督，就是耶稣基督，他是你的保护者。阿门。就刚才我们所读的两段经文，如果你在这个话语上加上自己的意思，就得不着了。你若认为得救很难，必须行为改好了才能得救，你得救不了了，你无法相信了。如果你认为意志很难。啊，必须有虔诚的行为，加上敬虔的心，才能得到医治。你总会觉得自己得不着的。这是在神的话语上加上了自己的想法，很麻烦的、啊。很多人在解经的时候就加上了自己的想法，而自己的那个想法跟神的原则都已经违背了，所以他讲的越多。别人越没有信心，领受的人也如此啊。如果你在领受着神的话语，再加上人的想法，用理性去把神的话语这么去分解的话，你会发现神的话语的力量被减弱了。本来信就得救了，突然让你觉得太难了，啊，这得不着啊。本来信就得着医治了，结果让你一分析，发现哎呀，挺难的。人有很多的理性啊，比如说，如果得医治如此简单，那还要医生干什么？还要医院干什么？哎，确实如此，这个话语听起来很有道理啊。那为什么神要设立这些呢？因为不是每个人都有这样的信心，所以神照顾其他人，还有很多没信的人嘛，所以这些是为他们预备的。这是神的爱，所以解释这些事情，不是说解释不了，但你不能把它用在神的话语上。一旦把这些东西加在神的话语上，那就没有医治可言了。是不是这样就减少了神话语的能力呢？当你的话语比神的话语还多的时候，你相信的情况之下，那神的话语真的就没有力量。如此，减少了也不行的。看一段经文，《使徒行传》十六章三十一到三十四节，他们说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”他们就把主的道讲给他和他全家的人听。当夜，就在那时候，禁足把他们带去洗他们的伤。他和属乎他的人立时都受了喜，于是禁足领他们上自己家里去，给他们摆上饭。他和全家因为信了神，都很喜了。这段经文讲的是保罗和希拉因为传福音的缘故被下在了监里，晚上的时候这两个人大声的赞美主，结果。监牢的地基震动，牢门大开，手上的锁链也断了。狱卒十分的害怕，他以为犯人都跑了，那自己也活不成了，就想要自杀。保罗呢，就叫住了他，说：“不要害怕，人都在呢。”狱卒看到这情景，那他就知道这非人力所为啊，肯定是神做的呀。他就问保罗，他该怎么样才能得救？那保罗和希拉就对他说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”好，后面呢，很多人就不再往下读了。结果就传出了一段比较奇葩的言语，有人断章取义的就认为。一人信主，全家得救。这就是把神的话语给减少了呀，减少了神的话语。人你可以这样信，但神不会如此成就，对不对？难道真的，全家当中一个人信了主，全家都跟着一块得救了吗？没有这样的事情啊。严格意义上来讲，谁信谁得
1: 救，对吧
0: ？那为什么圣经中会有这样一句话语呢？当信主耶稣，你和你一家都必得救。因为还没有讲完，你把整个事件都看完了，你就知道他们讲的是什么，你也会知道他们一家是如何得救的。三十二节就说得很清楚，他们就把主的道讲给他和他全家人听。感谢主啊！首先是这个狱卒信了主，然后呢，狱卒带着保罗和希拉呢去了他的家，那保罗和希拉就把神的道也给他们全家的人听了，而且听完之后呢，人家一家的人。马上就受了喜，而且呢，还给保罗和希拉摆上了饭，这就说明、啊、这一家人都信了神。所以三三十节说的很清楚啊，他和全家因为信了神，都很喜乐。现在他们是这个事情已经发生过了，所以在记录这件事情，可不是说。全家当中只要有一个信主的，一家人跟着一块儿都得救了，没有这样的事情。所以说要把圣经前后文都读完了，你就知道在表达什么了。绝不可以断章取义啊！这就是把神的话语减少了。那减少之后呢？我们觉得更容易了呀！哎呀，这个祝福太容易得着了吧？好，其实只是你自以为得着而已。神不会如此成就的。那还有一些人说了：“哎呀，今天我们在恩典之下了，所以我们什么都不需要干了，我们只管等着天上掉祝福就行了。”啊，你可以这么信，但神不会这么成就。为什么呢？因为圣经上没有这样的话语，没有这样的原则。一定要把上下文都读全了。哈利路亚！不管是神的话语，人。添上了自己的意思，或者说断章取义，觉得某些话语不必要，完全把它删了就行，这样都会让神的话语失去力量。那最正确的方式是什么呢？神的话语如何说，我们就正确的信，那么就一定会看到这果效的彰显。有人说，我也正确的信了，可是没看到结果呢。哎，这个时候要做的事情就是持续的相信。现在没看到，不代表之后神不会成就。我们要做的就是持续的相信他的话语。哈利路亚！强调一下，神的话语如何说，我们就如何信。不要让人所说的充当了神的真理，不符合神话语的人的话，无论是谁说的，不必去关注啊。有些人说了：“哎呀，喝羊肉汤可以得救，你就别信了。这个东西根本就不符合圣经，你不要去管它是谁说的。哎，那谁谁说的可有名了，他再有名。”都不要去关注他，因为神只对他的话语负责。人有说话的权利，但你没必要什么人的话都信呢、啊。这也就是为什么我总是告诉大家不要乱听，那些不符合圣经的不要去讨论啦。那谁谁谁说了一句话啊？这个到底是什么意思呢？既然你知道那都不是圣经上的话，你干嘛要去讨论呢？要论就论耶稣基督吧，要论就论圣经上的真理吧。这样的真理，你多去和别人交流，神的能力就会充满在你的心里边。如果是人所说的负面的话语，你越说越消极啊，越说越沮丧啊，对不对？所以我们要正确的让神的话语进入我们的里面。感谢赞美主，不要管周围的人如何讲了，如果他们讲的根本就不符合圣经，别让这些话进入你的心里面。你说，可是我听到了，好，这就相当于仇敌的箭已经飞过来了，你这个时候要举起神的话语。去抵挡他，你知道这个不符合圣经，就说了：“奉主耶稣的名，我相信这些话语不会成就在我身上，因为我是神所爱的，神必照他的慈爱恩待我。”哈利路亚，是不是这样讲？你心中就有力量了呢？要把神的应许牢记在你的心里边，就可以期待。好事发生，那你的心里面充满最多的是什么样的话语呢？是世人的话语，还是神的话语呢？你平时默想最多的是神的话语呢，还是你周围的人的话语呢？你默想谁的话语多，他那个话语的功效就会成就在你心里边。我期待弟兄姊妹多去默想基督的话语。马可福音第一章四十到四十二节，有一个长大麻风的来求耶稣，向他跪下说：“你若肯，必能叫我洁净了。”耶稣动了慈心，就伸手摸他，说：“我肯，你洁净了吧。”大麻风即时离开他，他就洁净了。在旧约的时候啊，人们对大麻风。那是极其恐慌的，因为不管是谁摸了大麻风病人所用过的东西，就会被传染上。因此，在旧约的时候啊，只要是麻风病人所用过的东西，他们必须要用火给烧了。那有人要是得了大麻风怎么办呢？把他们隔离在一个地方，比如说。麻风谷，一听这个名字就知道了，在一个山谷里面，里面全是大麻风病人。这些人不能出来啊，不能跑到城市当中，不能去随便进入别人的家里边，因为为什么？因为这这个身上带的这个病毒实在是太可怕了，只要他摸了什么东西，别人一摸里边那就被感染了，所以。这些患了大麻风的人就只能在一个地方自生自灭了。人们对这个相当的害怕。耶稣来了，他向我们展示了神话语的大能，让我们看到了盼望，也让那些有大麻风的人也有了盼望。让他们可以凭着信心领取这数天的祝福，因为耶稣讲了很多的真理，可能其中有一个长大麻风的，他听了这样的真理，他认为自己可以领受这个祝福，所以不管其他人怎么想，他远远的来求耶稣，可能离得很远的时候，他就向耶稣跪下了。那众人肯定不敢往前去了呀。所以这个时候，他向耶稣跪下说：“主若肯，必能叫我洁净了。”这应该是离得很远的时候，大声在说了的。耶稣跟其他人不一样，他走了过去，伸手摸了这个大麻风病人。弟兄姊妹知道吗？这是他对神话语完全的相信。他知道自己里面的力量，他知道自己手中所拥有的权柄。如果说有人说那多可怕哎，那就说明你不要去做这个事情，因为你还没有这样的信心，没有这样的信心就无法发挥出那样的能力来。这个不能比较啊，不能说哎呀，耶稣做了，我去模仿他，一、哎、模仿会出事儿的。必须是信心带出来的行为。阿门。前两天的时候，收到了一个见证，就是说，呃，有一个姊妹，她家的大儿子在三个月的时候，因为感冒啊，引起来了脑瘫、癫痫，因为这个药物吸收太差，进入重症监护室一个星期，虽然说有所好转啊，在医院里面住了五十天多久啊？然后，病情没有被完全的一致，其实，这一个病放在今天都挺难的，更何况是两个同时发生在他家的孩子身上。那医生最后告诉他是放弃吧，你再多的钱，像你家孩子这种情况没有被治好的，这是医生对他们所说的话语。所以，他们夫妻两个人就回到了家里边，在家。读圣经给孩子听，后来的时候吧，他就坚持的不断的听到，然后给孩子读，给孩子放这个讲道。哎，后来发生奇迹了。现在呢，他儿子这个脑瘫已经完全被神医治好了，自己都能抓东西，能站起来了。这是神的荣耀。显现在他的身上了，弟兄姊妹，他这种情况放在世上，任何人看了之后都会说：“哎呀，这孩子好可怜呐、啊！”你再去找更多的医生，医生也最后给你一个结论是：“哎，这个治不好了。”那只会让你的心里边充满绝望。你找的人越多，你的绝望就越彻底。但是他去寻求耶稣基督。不断的听到，不断的宣告，结果彰显出来了。这让我们看到了盼望，在人所不能的，在神凡事都能。哈利路亚！因此，末后的日子当中，世人所遇到的惊慌、失措、绝望的事情会越来越多。你如何胜过呢？作为神的儿女。你要学会使用神的话语，成为你的盾牌，来抵挡这些消极的、让人绝望的信息。要让你的眼目定睛在神的话语上，哈利路亚。最后，我们来看一段经文，《以弗所说第六章十到十七节。我还有末了的话，你们要靠着主，倚赖他的大能大力，做刚强的人，要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。因为我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战，所以。要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子可以抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸，又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。此外，又拿着信德。当藤牌可以灭尽那恶者一切的火箭，并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道。阿门。以弗所说的这段话语，我们称之为属灵的军装。在幕后的日子当中，我们如何才能站立得稳呢？那就要靠着主，依赖他的大能大力，你就可以做一个刚强的人。要把神所赐的这些军装穿在身上，你就能抵挡魔鬼的诡计了。要不然，幕后的日子各种惊慌的信息越来越多，你靠什么站立得稳？你靠什么刚强呀？如果你看到周围的人都是惊慌失措，看得多了，你也会心慌慌的。你如何站立得稳呢？那就要靠着神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。重点是要穿上神所赐的这全副军装。换句话来讲，在你信耶稣的那一刻，神已经把这些护具、这些刀剑的能力都已经预备好了，你有没有穿上呢？如果你不穿上就上了战场，结果跌倒了、受伤了，那你不能怪主啊。你看古代的时候，他们上战场之前都要穿上盔甲的。因为穿上了这些之后，就能抵挡仇敌的一些攻击了。你不穿的话，确实啊，会差很远的。我们要穿上神所赐的全副军装。这些军装呢，什么时候使用是最好的呢？磨难的日子。你们理解什么是磨难的日子呢？大家都惊慌失措的日子，灾难来临的时候。惊恐来临的时候，大家都说情况很糟糕的时候，这都叫做磨难的日子。他们因为基督再来之前，这样的日子会越来越多。我们不应该感到绝望。我们知道胜利的时候就要到了。就算是这样磨难的日子，你也可以靠着它站立得稳。具体怎么做呢？用真理当作带子束腰。为什么要束腰呢？因为这是力量的所在，所以要把神的真理记在你的心中。用公义当作护心镜遮胸。你要相信，因着基督在十字架上所成的救赎之功，神的义已经在你的心里边了，你已经是一人了。所以要牢牢记住，你是一人。不要让仇敌把你心脏给射透了，那就完了嘛。用平安的福音当做预备走路的鞋穿在脚上。人行走的时候，如果不穿鞋的话，是容易被割到，甚至说有小石子的话，你会感到疼痛的，会失去平安的。特别是在幕后的日子，越来越不平安的消息越来越多的时候，你会失去平安的。怎么办呢？把福音穿在脚上，阿门！任何时候要去思想从基督而来的好消息。此外，拿着信德当盾牌，这就是盾牌了，就是我们今天所讲的盾牌了。什么是信德呢？神的话语给你了，你能不能持续的相信，不怀疑，不改变？这就叫做信德。相信一时挺容易，一直都相信。这就成为了你的盾牌，阿门。戴上救恩的头盔，头盔很重要啊，所以说不要让任何人夺去你已经得救的这个确切的消息。前面的全是防护的，还有呢，圣灵的宝剑啊，这个就是攻击用的啊，不仅仅一直防御，还要去使用神的话语，用神的话语战胜你所遇到的困难，这样你就能经历神的得胜。就能站立得住了。愿神的话语成为你们的盾牌。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，感谢你把今天的话语赐给我们，让神的话语成为我们的盾牌。你的言语句句都是炼净的，无需我们再加上自己所谓的想法，也无需减少你的话语。我们如此相信，如此使用，就会看到。神迹的发生，你的话语成为盾牌，可以抵挡一切仇敌而来的攻击。感谢赞美你，谢谢你在幕后的日子当中，把这样的话语给我们，让我们在任何的环境当中，我们都不失去盼望，因为你的话语是有力量的，是我随时的帮助。感谢赞美你。新的一周已经开始了，我相信这一周是蒙福的一周。无论我往哪里去，你的话语会保护我，每一天会成为我的盾牌。我期待有更多美好的事情发生在我的身上。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷
1: 告，阿门。